0: El programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad, Enrique Angelelli. Bienvenidos y bienvenidos nuevo tomar posta el programa de radio de los jóvenes y las jóvenes por la memoria aquí en nuestra querida radio comunidad Enrique Angelelli. No solamente en radio comunidad, después vamos a decir también desde qué otros lugares nos retransmiten y nos escuchan otros compañeros y compañeras con quienes hemos tejido redes durante estos casi tres años de tomar la posta, si no me equivoco. Díganme si dije bien si dije mal tres años, bárbaro. Eh, bárbaro, 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 tres años entonces como bien dije Así que mi nombre es Rocío Morales para no dejar pasar la presentación Hoy tenemos una mesa un tanto reducida pero no estoy sola Así que inmediatamente voy a presentar a la figura estrella de este programa de radio El señor Oscar El Trapo Marichelar
1: Justo me agarraste a mitad del mate así que ese pequeño silencio que acaban de escuchar Hoy llegó, llegó el final del mate los invito también a, a tomar, a acompañarnos tomando mate, ...como lo hago en todos los programas... ...y sí, realmente una mesa reducida... ...hoy somos poquitos... ...pero con, mandándole un gran abrazo y un gran saludo... ...tanto a Nico como a nuestro amigo Dani... Le mandamos un abrazo a los dos... ...y me permito presentar a la última integrante... ...de esta mesa reducida que tenemos hoy... ...a nuestra pequeña Malena.
7: Bueno, ¿cómo les va? Eh, creo que ya han hecho una gran presentación... Como me dijo el trapo, mi nombre es Malena, pero me quedo pensando en eso de pequeña. Espero que, sea, que se resuelva a mi tamaño físico y no a otras cuestiones, ¿eh? porque no se lo voy a permitir. Y arranco peleando, sí. Eh, bueno, tenemos un gran programa hoy, a pesar de no estar los cinco. Como siempre, le mandamos un saludo enorme a, bueno, a los dos faltantes, a las dos patitas que faltan, a todo el grupo de Jóvenes por la Memoria. A Pedro, Gloria, Imagín de Comunidad y al resto de las radios que nos retransmiten, que mmm, voy a hacer un juego y es que no lo voy a decir yo, lo va a decir Rocío. ¿Quiénes son las radios que nos retransmiten?
0: Sin repetir y sin soplar, entonces voy a ir de sur a norte. En la costa eh, rionegrina nos encontramos y nos escuchan nuestros compañeros y compañeras de la FM Radio Encuentro de la ciudad de Viedma. Después, más para el lado de la cordillera, en San Martín de los Andes, la FM Pocahullo y en Junín de los Andes, la FM Che. Y, bueno, en nuestra ciudad, aquí la ciudad de Neuquén, Además de nuestra querida casita, la radio comunidad Enrique Angelelli, también nos retransmiten los compañeros y compañeras de la FM Navegante y de la radio también por internet lascasandras.org y al norte de nuestra provincia los compañeros y compañeras de la FM La Riera, a quien además aprovechamos a mandarle un gran abrazo y un gran saludo porque estuvieron de cumpleaños hace poquito. ¿Lo dije bien, Male? Perfectamente, Ro. Bueno,
7: como decías, estuvieron de cumpleaños los compas de La Riera, cumplieron creo que seis años de radio, porque sabemos que ya vienen trabajando hace más tiempo en lo que es la Mesa Campesina del Norte Neuquino y otras organizaciones campesinas. Y aprovechamos ya mezclando todo un poco para contarles un adelanto de lo que van a escuchar hoy, que es una entrevista que hizo Lilem Córdoba, nuestra compa de jóvenes, con la gente de la Mesa Campesina, estuve hablando con Eduardo y con Joaquín, y eh, después con Fabián también, había, era como, para mí fue como que en un momento nos trasladamos a Chosmalal, o al norte de Neuquino en general, así que, bueno, espero que les guste, ya la podrán escuchar en lo largo de este programa, y también, trapo, ¿qué te parece si le comentamos a la gente cómo se puede comunicar con nosotros, nosotras, y de paso podés, contar cómo fue la última encuesta que hicimos, la última interacción que tuvimos ahí en las redes con, con el público, que fue respecto a tu edad
1: Bueno, vamos por lo importante primero que es que se pueden conectar con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales en Instagram y en Facebook, nos encuentran como Jóvenes por la Memoria y después nos pueden buscar tanto en Youtube con nuestros videitos y distintas notas que hemos subido a esa plataforma como Tomar la Posta y también nos pueden escribir a nuestro Gmail que es gmail.com Donde, como decimos siempre, pueden enviar Gacetillas, saludos, cuentos Cheques, todo lo que ustedes quieran mandarnos A esa cuenta, lo pueden mandar eh, Y después, eh, mucha gente Estuvo cerca, va, de los, de los Que yo por lo menos llegué a ver Antes de que cerrara la encuesta Estuvieron cerca, algunos me mataron Hubo gente que me dijo más de 37, me tiró uno por ahí, así. me enojé mucho con algunos, pero no, uh, para, los que uh, no
5: uh.
1: para los que no, por ahí no saben, eh, mi edad real es 35 años, algunos dicen que tengo menos, otros creen que tengo más, parezco mucho más viejo que 30 y pico de años, así que por mi forma de hablar, ya me lo han dicho varias personas, así que ...resolvemos esa encuesta y ya tendremos que pensar la próxima... ...para poder mantener dinámicas con nuestros oyentes... ...creo que con eso cerramos este inicio de programa... ...ya mandamos los saludos pertinentes a, a cada una de las personas... ...que siempre les mandamos saludos... ...los dejo con Rocha que nos va a contar cuál es el tema que ella eligió... ...para este inicio del programa.
0: Antes quiero volver un poco al inicio de este programa... ...porque quería completar la frase que dijiste... ...trapo de pequeña malena o Pequeña Male, no me acuerdo, y yo iba a decir Pequeña Gran Male, porque la verdad nuestra compañera Malena Arias eh, es justamente una de las compañeras que, se, que es como la pulpo técnica de este programa, porque es la que se encarga de editar después de ensamblar todo este programa para que llegue en óptimas condiciones a cada una de las radios compañeras que nos retransmiten. Así que bueno, quería hacer esa salvedad y decir que obviamente lo decimos por tu tamaño y no por ninguna otra cosa, porque sos un gran aporte eh, en esta agrupación. Gracias,
7: Rob. Necesito ese, ese, ese mismo. Bueno, todos lo necesitamos, en realidad. Pero quería decirte que también, antes de irnos a la parte musical, eh, que nos pueden escuchar por Anchor o por Spotify, que son las plataformas digitales, donde también
0: se sube este programa. Bien, y entonces ahora voy a comentarles ¿Cuál es el tema random que seleccionamos para esta semana? Así que supongo que no lo sorprenderé demasiado, pero la verdad empecé a buscar, empecé a buscar, tuve en el medio de todo eso un poco de nostalgia y obviamente decidí trasladarme hacia la, el vecino país de Uruguay, el paísito amado, pero vamos a escuchar no una murga así de entrada, sino una banda uruguaya muy conocida, la Vela Puerca, con su tema José Sabía, pero en una versión con la murga Agárrate Catalina. Este tema creo que ha marcado generaciones, y sobre todo a Mala y a mí, que hemos compartido años universitarios también, así que mucho recreo, mucho receso, mucho patio de la facultad y mucha guitarra con la compañerada. Vamos a disfrutar de este José Sabía. Y si alguno de ellos o ella nos escucha, este tema va dedicado para este gran grupo que supo ser la... No, no se le dice promoción, porque no son como egresados, sino la camada, ¿no? La camada año X, porque no vamos a decir en qué año entramos a la facultad. Así que, que lo disfruten.
5: José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo cayó y de pie por la fe, que tiene el que se cayó. Y y muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue Ya se olvidó y no se va a acordar más Era feliz sin amor Pensaba y se le caía una gota No se me quede José por favor Alguna vuelta le vamos a encontrar Y déjese de pensar digas una nota
7: de Azerbaiyán contra Arzat. El domingo 27 de septiembre, desde la mañana temprano, Azerbaiyán lanzó un ataque a gran escala contra la República de Arsag, Nagorno Karabaj. En él participaron un alto número de efectivos de artillería, infantería, aviones y drones. Hay víctimas militares, civiles y grandes daños materiales, ya que el ataque incluyó la ciudad de Stepanakert, capital de Nagorno Karabaj. La agresión generalizada se produjo precisamente a los pocos días de que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijera en la Asamblea General de las Naciones Unidas 75 Armenia ataca deliberadamente a la población civil e incurre en provocaciones a lo largo de la línea de contacto. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó en su intervención en la ONU que Armenia es el mayor obstáculo para la paz y la estabilidad en la región. Desde IARA, instituciones armenias de la República Argentina llaman a la comunidad internacional en general y a los funcionarios y partidos políticos de Argentina en particular para que expresen su repudio al ataque contra Artaj por parte de Azerbaiyán de acuerdo con la histórica posición de la Argentina a favor de la paz en el conflicto y exijan así al gobierno Azerbaiyano el inmediato cese del fuego.
1: presentan una novela sobre el caso de la desaparición de Natalia Siccioli. La obra del escritor Miguel Seltzer sobre la joven desaparecida en San Martín de los Andes en 1994 será presentada el miércoles en el ciclo El Viento nos amontona que realiza el Ministerio de las Culturas en su canal de YouTube. La novela fue publicada el año pasado por la editorial Orcalumis y reconstruye lo ocurrido el 16 de enero de 1994 cuando Natalia Sisioli, a sus 12 años, salió de su casa en el barrio del Arenal de San Martín de los Andes para pasear por el centro y nunca más volvió. Este ciclo es coordinado por la escritora y docente Karina Rita Medina y se viene desarrollando desde 2016, pero este año como consecuencia de la pandemia de coronavirus obligó a reformular la propuesta y se decidió hacerla en versión digital. Puedes leer la nota completa de Pablo Montanaro en lmneuquén.com
0: Se derrumban las coartadas y envalea el pacto de silencio en el caso Ábalos. Los testimonios complican cada vez más a Pedro Nardadone y Patricio Sesnich, dueño y encargado de Las Palmas. La causa por la desaparición de Sergio Ábalos parece ir tomando cuerpo por las testimoniales que ha propuesto la querella de la familia del joven estudiante de la UNCO. La hipótesis más sencilla ha puesto en jaque las portadas y podría hacer tambalear el pacto de silencio que sellaron hace 17 años los integrantes de la seguridad con los responsables del boliche y que prosperó producto de toda una trama de encubrimiento. Los querellantes Sergio Heredia y Leandro Aparicio apuestan a imputarlos por la desaparición forzada de Sergio Ábalos junto con el personal de seguridad del local y suman antecedentes que le dan forma a la hipótesis de que a Sergio lo mataron y luego desaparecieron para que no fusuraran el boliche. Los testimonios revelan que Patricio Smith ejercía un fuerte control sobre todas las actividades del local. Durante 17 años, se sostuvo esta coartada que comienza a derrumbarse y con ella arrastraría a los integrantes de la seguridad del boliche. Por eso estiman que podría romperse el pacto de silencio para evitar quedar tras las rejas. Para más información podés leer la nota completa de Guillermo Elías en
7: El secuestro de Eduardo París será juzgado por primera vez. En una audiencia virtual, el Tribunal Oral Federal confirmó para noviembre el comienzo del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en el Alto Valle del Río Negro Neuquén. En este caso, se juzgará a 15 genocidas que ya fueron condenados en los tramos previos del denominado juicio de la escuelita por 20 víctimas de crímenes del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar argentina. Uno de estos casos será abordado por primera vez judicialmente y es el del secuestro y tortura contra Eduardo París. Eduardo París cumplió 79 años y por primera vez, después de cuatro décadas y media, va a poder contar frente a un tribunal lo que padeció durante la dictadura, no solo persiguiendo el castigo para los responsables del genocidio en Neuquén y Río Negro, sino para mantener viva la memoria. Eduardo París vivía en Cipolletti y trabajaba en el Banco Los Andes ...cuando fue víctima de los operativos represivos de junio de 1976. Para más información, podéis leer la nota completa... ...donde París relata su experiencia en elzumbido.com.
0: Vuelos clandestinos de Neuquén a Bahía Blanca durante la última dictadura. El próximo juicio por delitos de lesa humanidad... ...que se iniciará los primeros días de noviembre en la ciudad de Neuquén... Ventilará los operativos de secuestro de militantes políticos, artistas y estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue que fueron trasladados en forma ilegal en avión desde Neuquén hasta el Centro Clandestino de Detención La Escuelita, ubicado en el comando del V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca. Es el primero en el que se debatirá la violación como delito autónomo de las torturas ejercidas contra las detenidas. Serán juzgados en este juicio Miguel Ángel Cancrini, Juan José Capela, Norberto Eduardo Condal, Jorge Héctor Di Pascuale, Jorge Granada, Raúl Minetti, Jerónimo Huircaín, Jorge Eduardo Molina Escurra, Desiderio Penchulev, Oscar Reinhold, Sergio San Martín, José Sosa, Carlos Tafarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez. Los traslados de las víctimas, de las cuales ocho aún permanecen desaparecidas, fueron realizados en tres vuelos clandestinos los días 10, 15 y 16 de junio de 1976, según la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Miguel Palazani. Los traslados de las víctimas desde Neuquén hacia Bahía Blanca se organizaban en tres grupos. Las víctimas subían tabicadas, engrilladas, con los ojos vendados y las manos atadas. Podés leer la nota completa de Pablo Montanaro en LM Neuquén.
1: Las asambleas socioambientales y organizaciones repudian el accionar de la Policía Provincial Neuquina que opera en Chosmalal. El 26 de septiembre efectivos de la Policía Provincial amedrentaron a integrantes de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino en el marco de la huelga mundial por la crisis climática y ecológica. A esto se suman las amenazas recibidas por parte de los trabajadores de las obras de las canteras y empresas Luciano Sociedad Anónima quienes agredieron verbalmente a integrantes de la asamblea. En el norte neuquino, en la naciente cuenca del Neuquén, los terratenientes, dueños de las canteras, demuestran su poder y las alianzas que tienen con las autoridades locales y provinciales, pasando por encima de la espiritualidad del pueblo nación mapuche al realizar obras sobre el cementerio Caripil. No se contempla los ríos como sujetos de derecho y se vulnera con proyectos dañinos al Nayueve, Carileú y al mismo Neuquén, entre otros. Podés seguir el día a día de este reclamo en las redes sociales de Apca Neuquén.
7: Reclaman a Francia la restitución de los restos del hijo de un cacique. Julio Besub, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, informó que la historia de profanación data de 1896... Cuando la comunidad de los hermanos Lienpichum y Sacamata dieron hospedaje a un explorador francés, el conde Henry de Valou, quien, aprovechándose de la confianza, robó restos humanos y patrimonio cultural. Aunque por años investigadores argentinos hicieron el seguimiento de esos restos, fue en 2006 cuando el Centro Nacional Patagónico del CONICET armó un relevamiento sobre el contenido de esas colecciones. Se trata de 12 esqueletos complejos y 100 cráneos, uno de ellos rotulado con el tinte de puño y letra por el propio conde, hijo del cacique Limpicheum, decía. Expresó así el investigador Julio Besú. El camino que le siguió es el del pedido de restitución y se realiza junto a los descendientes de la comunidad, con quienes se pusieron en contacto en 2009, cuando también se iniciaron conversaciones en Francia, y ellos advierten que no hay un marco regulatorio. Es cierto que Francia, su lógica colonial, pone en relieve esta cuestión, pero en términos políticos esto se puede hacer de hecho ya ocurrió en Uruguay, donde se restituyeron los restos de tres charrúas. En este punto lamentó Besub que la dificultad no se da en la gestión política superior en Francia, sino a nivel intermedio con los científicos que están a cargo de los museos porque son herederos de esta apropiación indebida y le otorgan un valor en términos de interés científico que desconoce el valor político del tema. Podés ampliar la información en la web de Radio Nacional.
1: La policía disparó contra un joven en su propia casa. El hecho ocurrió en la ciudad de Zapala, la madrugada del 25 de septiembre, la policía neuquina disparó brutalmente desde escasos metros a Milton Muñoz. El joven trabajador de 28 años fue herido con perdigones de goma en gran parte de su cuerpo, luego del que el joven escapara de un intento de robo en la vía pública. Milton había sido herido cuando buscaban asaltarlo. Cuando llegó a su casa, su familia llamó a la ambulancia y a la policía ante la continuidad del sangrado que presentaba. Los los activos policiales arribaron al domicilio y actuando con la mayor saña dis dispararon desde el portón de ingreso a la casa con total brutalidad contra el joven que tuvo que ser internado por la gravedad de los impactos de bala. Podés leer la nota completa en prensabobrera.com
7: La semana pasada le dieron el beneficio de arresto domiciliario al genocida Echecolás. De la decisión estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal Número 6, integrado por Uriburu, Costabel y Namber. Sin embargo, no se hará efectivo por ahora por otras causas. Además, la Cámara de Casación rechazó el pedido del beneficio de domiciliaria para el genocida de la ESMA Jorge Tigre Acosta. echecolas y Acosta seguirán presos en cárcel común. Podés seguir la información en las redes sociales de Hijos Capital.
1: Encontró en la AFI nuevos archivos de la última dictadura. Se trata de un documento histórico al que accedió Página 12 que prueba la planificación coordinada de las distintas fuerzas represivas para la detención y neutralización de sus víctimas. En el archivo figuran personas que siguen desaparecidas y otras que pasaron por centros clandestinos de detención o por las cárceles durante los años del terrorismo de Estado. El archivo es un álbum de más de 500 fotos de mujeres y hombres buscados por la dictadura que acaba de ser encontrado en la Agencia Federal de Inteligencia. Todo esto se halló en un placar dentro de la Secretaría de Planificación, una de las tres grandes áreas en las que la interventora Cristina Camaño dividió la ex -side. La información contenida en el presente álbum es confidencial, reza una leyenda impresa sobre la segunda hoja del registro. El álbum consta de tres partes, la primera son las fotos de los potenciales blancos, la segunda es el listado de nombres de esas personas buscadas por la dictadura y la tercera es un anexo de fotografías de elementos secuestrados en distintos operativos realizados por la fuerza. Las fotos de varones están numeradas de 0 a 362. En algunos pocos casos hay registros de que se repiten o distintas imágenes que muestran los cambios de apariencia. Tal es el caso de los integrantes de la conducción de montoneros como Roberto Perdía u Horacio Campiglia, quien fue secuestrado en marzo de 1980 en Brasil y entregado a los militares argentinos. Dentro de los blancos están el poeta Juan Gelman o el actor Numan Brisky, así como los abogados ligados a la defensa de los presos políticos y a la denuncia en el exterior de los crímenes de la dictadura, como Eduardo Luis Dualde, Rodolfo Materolo o Hipólito Solari de Irigoyen. También figuran dos de los tres sobrevivientes de la masacre de Teleu, como Ricardo Renaidar y Alberto Camp. Los hijos de Camp jamás habían visto la foto de su padre que consta en el registro que se encontró en la ex side contaban a este diario. Las imágenes de las mujeres arrancan desde el número 1000 y llegan hasta el 1143. Entre las buscadas está Cera Dorotier de Cabacho, una histórica militante peronista que había pasado ella misma por el secuestro y la cárcel, así como por la desaparición de sus dos hijos y de sus compañeras. La foto de la actriz y escritora Lidia Mazaferro también es parte de la nómina, así como las imágenes de Cristina y Gloria Videgain, hijas del gobernador bonaerense Oscar Raúl ben y Videgain, Dentro del álbum está también la foto de Silvia Toczynski, secuestrada en 1980 en el marco de la contraofensiva y que ha brindado testimonios precisos sobre la represión en las postimetrías de la dictadura. Puedes leer la nota completa en página12.com.
0: De esta manera llegamos entonces al final de nuestra sección de noticias de este tomar la posta número X en este año X porque ya hemos perdido la cuenta, pero eh, realmente quería reflexionar en algo de que siempre decimos este programa está muy cargado, este programa está muy cargado, pero realmente hoy tuvimos muchísima información para compartir, ha sido una semana movidísima, vienen sucediendo muchas cosas, una de las cosas más importantes creo es este nuevo juicio que se avecina en nuestra región, que aparentemente además es el último, salvo que resurja alguna otra causa que todavía está en etapa de instrucción, pero realmente estamos muy emocionados, se viene un noviembre y un fin de año intenso en ese sentido, pero va a ser un fin de año y un 2020 Año Matrix que nos encuentre de nuevo exigiendo memoria, verdad y justicia y diciendo nunca más y cárcel a los responsables.
8: Se llama Mar de la Memoria, que está dedicado a, a Rafael Alberti y que en un poema dijo Cuando se ha visto la sangre en la soledad no hay río del olvido. Es cierto, Rafael, no hay un río del olvido, hay mar de la memoria, ese que trae amor, fatigas, gloria, o un privilegio cándido y tardío. El exilio fue siempre un desafío,
9: una deuda
8: sin paz ni moratoria. Vaya a saber, resaca, de qué historia entre tu mar de Cádiz y el mar mío. A la ausencia no hay quien se acostumbre otro sol no es tu sol, aunque te alumbre, y la nostalgia es una pesadilla. Sabemos que ahora vives años buenos, mas seguimos echándote de menos, allá lejos y verde
5: en nuestra orilla.
1: Y de esta manera escuchamos en la propia voz de Mario Benedetti uno de sus hermosos poemas, para recordarlo y para hacer una especie de fe de rata ya que un 14 de septiembre hubiera cumplido 100 años, así que queríamos recordarlos de esta manera y recordárselo también a nuestra audiencia.
7: Y continuando en Tomar la Posta, como habíamos adelantado al principio, vamos a escuchar la charla que tuvo Lilu Córdoba, nuestra compa de Jóvenes por la Memoria, con los compañeros de la Mesa Campesina del Norte Neuquino y la FM La Riera. Estuvo hablando primero con Edu y Joaquín, que son integrantes de la Mesa, y después cerró hablando con Fabián, que también es integrante de la Mesa, pero más que nada a cargo de, de FM Riera, como dijimos al principio, que está de cumpleaños en
0: septiembre, así que les mandamos un saludito enorme. Sí, recordar también que hicimos como un recorrido, una especie de recorrido por el Norte Neuquino, porque estos compañeros que mencionabas, Edu y Joaquín, son compañeros de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, pero de la Zonal, que ellos le llaman así, el Cholar, del Cholar, y bueno, y después cerró esta entrevista el compañero Fabián Alderete, a quien hemos conocido nosotras dos en nuestros viajes al norte, y también hemos tenido la posibilidad de conocer la hermosa FM Larriera, y él es ya de Chosmalal. Así que estuvimos ahí como charlando un poquito con, con cada localidad, y bueno, adentrándonos un poco en todo el trabajo que desde hace varios años ya viene realizando la mesa campesina del Norte Neuquino. Y después de escuchar eh, esta entrevista que hizo nuestra compañera Lilén Córdoba Godoy, también vamos a escuchar la voz de un cantautor del Norte Neuquino. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo en algún programa de radio, así que para todos ustedes y para que también lo puedan escuchar, Donatilio Alarcón va a estar compartiendo en este tomar la posta una canción de su propia autoría que se llama no le afloje la cola a la vaca
4: compartirles que estamos muy agradecidos desde jóvenes por la memoria que hayan aceptado nuestra invitación para conversar y cuéntenos si se quieren presentar
10: bueno yo soy Eduardo Ose de la mesa campesina en este somos tierra de la zona del solar. Yo estoy Joaquín Romero, también de la, de la campesina de la del
5: solar.
4: Buenísimo. De las cuestiones que a nosotros nos surge con, con respecto a este ciclo de charlas, que venimos pensando de conversar sobre las memorias colectivas es que ustedes también nos compartan y nos cuenten cómo, un poco la historia de la mesa, cómo nace, en qué año, desde qué, o sea, cuáles fueron los motivos que los lleva a organizarse y la importancia que tiene, ¿no? Bueno, la
10: organización arranca ya por el año 2000, a mediados del 2000, principio del 2001, en un contexto también complicado, jodido, sobre todo para las familias, en general era un contexto complicado en el país, pero bueno, un rol muy importante en este origen hizo parte también a que la Iglesia tomara iniciativas a convocar a las familias campesinas crianceras de zona norte, ya que también en la zona, en las comunidades, hay un, un acercamiento muy fuerte de las familias pues, con la Iglesia, la religión en general. Entonces también eso hizo llegar un poco la voz de las de la familias campesinas en aquel momento, ¿no? Y el origen de eso también tenía que ver con una problemática que atravesaban las familias, que es la problemática con la tierra. Las diferencias también entre familias también que se ven encontrando ahí, en la obligación de pelearse también entre familias por la tenencia de la tierra. Pero bueno, el origen fue ese también. Las familias empezaron a, a llegar de otra manera, a, a contar un poco las problemáticas tenemos en la zona norte, en todo el mundo. Sobre todo en la zona norte, en aquel momento no se no era escuchada esa problemática y se está instalando. Y a medida que fue pasando el tiempo también, también había presencia también de otras instituciones como VINTA en ese momento. que bueno, esos trabajadores institucionales fueron ese ese origen de la organización. Era necesario construir otra organización una organización que tuviera identidad y pudiera problematizar el, el, el de la problemática de Bueno, poco a poco eso se fue construyendo, con eje a, a, a la educación, derecho al agua, derecho a la comunidad de la tierra. A medida que se fue dando, se fueron presentando distintas demandas
6: también.
4: Eh. Es muy amplia la, lo que abarca la mesa. ¿Quieren contarnos quiénes integran la mesa? desde qué localidades, porque la Mesa Campesina tiene una particularidad que son varios y varias campesinos y campesinas de otros territorios, de diferentes territorios.
8: La Mesa Campesina se compone por 10 zonales, Pichi Neuquén, que está bien ubicada al norte de la provincia, Manzano Amargo, Barbarco, Las Ovejas, Andacollo, Chosmalal, El Cholar, Leuto Caballo, Baila Leche y la zonal de confluencia que la denominamos que es Neuquén capital. Y bueno, la rama la abarca desde de edades, por así
10: decirlo, en general. Tanto niños, jóvenes, adultos, abuelos. Como características también, las comunidades, las zonales de base que tiene la organización, por ser una zona geográfica distante una comunidad de la otra, una de las complicaciones que tenemos de la conectividad. Así que bueno, un punto siempre importante eh, desde el origen de la organización ha sido... El, el cómo nos organizamos, el cómo planificamos nuestras reuniones, nuestros encuentros. Eh, entonces, en ese sentido, siempre no, no es que acordamos de un día para otro. Eh, como organización debemos acordar una reunión con mucho tiempo de anticipación y acordada con todos nuestros compañeros y compañeras de, de la organización, porque eso es lo que nos permite también eh, poder encontrarnos también, otra de las realidades que tenemos como comunidades es el transporte. El transporte también es un punto importante para nosotros. Coordinar los colectivos, tener en cuenta qué día hay colectivos, qué día no hay colectivos, porque eso para nosotros es fundamental en la participación también de, de nuestros compañeros y compañeras.
8: Algunas de las zonales que mencionaba no tienen el servicio de transporte público. Entonces, hay compañeros que deben de dejar su. Al estar en puestos retirados, deben dejar sus puestos, ya sea le pueden a algún vecino, rebuscan las formas para poder llegar a ese punto de, de reunión.
10: Como mesa campesina, eh, lo que tenemos trabajado es el compromiso de nuestra y nuestro referente de base también. O referente lleva esa propuesta o esa demanda de la zona y donde es planteada y discutida cómo se puede hacer ese, ese abordaje de de hay más.
4: Otra de las cosas que nos gustaría conversar, que mencionaron que también hay una parte de jóvenes, ¿cierto?
10: Bueno, ahí nos quedaba nombrar que una de las áreas principales también de, de la organización es el área de jóvenes, y, y en esa área de jóvenes siempre como que la apuesta principal también es problematizar el cómo sostener la vida en el campo, los jóvenes tienen un rol fundamental en, en el presente y también en el futuro, de, bueno, es esencial sostener ese proyecto también de vida de familia campesina. Tenemos actividades también de, de formación como organización, campamento de jóvenes, por ejemplo. Siempre no, nos cuesta un poco por, por el presupuesto, porque ese presupuesto, eh, en cuanto a esa área, siempre es pensado, planificado desde el área. para poder llegar también a a realizar estas actividades de formación, son campamentos de jóvenes pensados para, para fortalecer la vida en el campo también.
4: Una de las cosas que a mí me surge pensar con respecto a la lucha campesina y la importancia de, de reivindicar también la cultura campesina, ¿De qué manera se puede incentivar, seguir fomentando la cultura campesina a la gente joven para que vuelva, para que vuelva al territorio, para que ocupe los espacios, para que lo reivindique? Eh, ¿Qué tareas se han dado con la mesa para trabajar eso, o sea, desde la Comisión de Jóvenes, pero han pensado en otras propuestas?
10: Sí, eh, bueno, como organización también somos parte de un, de un movimiento campesino e indígena Somos Tierra. En ese movimiento campesino indígena Somos Tierra Se ha planteado también la proyección de, de cómo sostener la vida en el campo Pero sobre todo de, de este rol ¿no? fundamental de, de los jóvenes En ese rol una propuesta fundamental y una apuesta muy fuerte es ¿eh? El eje central es la formación, generar espacios de educación también Y ahí es cuando empieza a tomar parte qué tipo de educación queremos construir en, en, en nuestras comunidades Bueno, me, me voy a poner como ejemplo Soy un egresado técnico de economía social Y desarrollo local en una escuela campesina eh, En Mendoza uh -huh. Y bueno, esos logros, convenios nacionales, provinciales Han sido producto de esa propuesta también Que van saliendo desde las provincias de las comunidades Desde lo más chiquito a lo más grande Entonces la propuesta o proyección también como organización es esa eh, poder en algún momento tener alguna escuela campesina que tenga realmente en cuenta estas condiciones de vida que tenemos la, las familias campesinas y que no nos aleje, que no, nos haga encontrar con, con nuestra convivencia en comunidad, que no nos separe esto, que nos vamos a la ciudad y bueno, después no queremos volver porque estudiamos otra cosa también. Y eso está pensado por un sistema que nos, quede, nos desaloja desde la educación.
4: Qué bueno, qué alegría esto que estás contando de, de pensar, pensar qué tipo de educación tenemos y creo que es eh, algo que, que nos merecemos eh, discutirlo y ponerlo en tensión también. Eh, es algo fundamental. Desde ese lugar eh, relacionado con, bueno, con las luchas sociales y con la organización que, que ha tenido la mesa, eh, ¿Qué es lo que los caracteriza que ustedes puedan decir? Esto marca la, a la mesa campesina como eje fundamental.
10: Bueno, nosotros como, como organización hemos, hemos llevado la voz de las familias campesinas a, a un lugar que no estaba eh, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, y, y, y hoy está pu puesta, digamos, en, en la discusión que, que, bueno, las familias campesinas crianceras... Del norte existe, que no tenemos y no existen y que bueno eso también es un gran fortalecimiento para sobre todo las familias que, que vivimos en el campo de que nos consideren que vivimos y, y que estamos
4: qué importante lo que decís eh, en este pequeño paréntesis que voy a hacer de este vivo quiero decir que soy una fiel oyente de La Riera que toda la mañana me levanto y pongo La Riera eh, por internet y hay cuestiones que a mí me parece muy importante que se puedan compartir, que ustedes puedan contar eh, lo que caracteriza al criancero y a la criancera del norte neutrino. Una actividad eh, preexistente del norte, que es la transhumancia, y quieren contar un poco, y desde ese lugar también como el volver al legado de, del la juventud, o cómo se está volviendo también los jóvenes, o la importancia de que vuelan los jóvenes a, a vivir en, en el campo, no o que vuelvan a ocupar el territorio.
8: Esto de la transhumancia, como bien dijiste, data de muchas generaciones, y se viene pasando de generación en generación, por eso es bueno lo que mencionaba Edu, de, de poder eh, trabajar, que los jóvenes sigan eh, realizando... Tanto estas tareas como la, el autosustento de eh, producir la tierra para el consumo de uno de verduras, frutas que uno produzca y pueda consumir, o sea, sanas, por así llamarlo. La transhumancia eh, básicamente es traslado de los animales, o sea, chivos, vacas, caballos, yegorizos, en tiempos de verano, que si nos denominamos nosotros, hacia la cordillera, a tierras más altas, donde uh -huh. hay más fértiles, aguas más, más limpias. Tenemos muchos compañeros que esta tarea les lleva varios días. Realmente bastante complicada para muchos porque hoy en día, tanto en la zona norte como en otros lugares, en otras provincias, se vive una realidad de que se está alambrando todo, en grandes terratenientes, por así llamarlo, otras personas que ajenas a esta actividad provocan que el criancero con, su, con sus animales tengan que arrear por las rutas, tengan que arrear por callejones sin agua, sin pasto y por rutas que, que obligadamente las tienen que pasar para acortar su, su viaje, o porque no tienen otra, otra alternativa. Eh, somos testigos de que, por lo general, en época de transhumancia, que son entre noviembre y diciembre, cuando se va hacia las cordilleras, por ahí en los medios de comunicación suelen verse automovilistas que no contemplan esa, esa actividad y eh, se producen accidentes. ¿Por qué? Porque se ve el productor obligado a arriar sus animales. Y para el productor, para el pequeño y mediano productor, es una pérdida, es una, realmente una pérdida que, que la sufre porque es el trabajo de años y de generaciones.
10: Bueno, eh, en esto no de. de como actividad principal, ¿no? Es una de las actividades principales la, la transhumancia. Pero bueno, lo, lo importante y rico de esto, que es una práctica ancestral eh, de hace muchísimos años, que se hace, que nos encontramos con esta problemática muy compleja. Hoy nos encontramos que nos están cerrando las la huellas de arreo, pero también así como organización hemos, hemos hecho un, un plan de de recuperar nuestras huellas de arreo donde en, en conjunto con actores y funcionarios de la provincia. Bueno, lo que hemos logrado también ha sido algo muy importante en algunas zonas y bueno, en esto de que son grandes distancias que hacen las familias crianceras campesinas, en esto de, de ir a la veranada y volver a la invernada. Nos encontramos también con, con algo de las familias que, que bueno, antes no existía tampoco. Será mejores condiciones en ese recorrido como familias campesinas.
9: Terminemos con tantas peleas, por político o por religión. Si dejamos de criticar tanto, hallaremos una solución chupa media, muy prontito entran a pelechar, no te metas en el facilismo, que entre más se amasa mejor sale el pan, cuesta mucho vivir dignamente, por eso es que nunca se debe aflojar, no le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucie las manos, si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano, no le afloje la cola a la vaca, por favor Quiera aflojar, preferible Tener manos sucias por trabajo Rudo y no por afanar Te llene de rabia o rencor, Uno nace para acomodado, vos naciste para trabajador. El trabajo es un regalo hermoso, trata entonces de vivir feliz. Que el que trabaja y vive contento, Dios lo mira y debe sonreír, porque el pan ganado con esfuerzo es más fácil para digerir. No le afloque la cola a la vaca, aunque se nos ensucie en las manos. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. Preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por apanar. No dejemos espacios tan grandes. Que ocupen lo acomodado, cambiaremos de rumbo las cosas si tiramos para un mismo lado. Por eso dame tu mano, hermano, pidamosle al Padre Celestial que ilumine a mi pueblo argentino para que no haya tanta impunidad. Si somos todos protagonistas, reinará la justicia y la paz. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucie la mano. Si tiramos bien firme y padeco, saldremos más pronto del pantano. Le afloque la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar, preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar.
6: en cosas concretas, no me interesan, yo no sé hablar como todos, mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de dónde no es, de los encuentros con nadie, qué haré cuando me sumerjan en mis fanáticos sueños y no pueda ascender, porque alguna vez va a tener que suceder, me iré y no sabré volver Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver No lo querré acaso No soy de este mundo, Alejandra Pesarnik
5: yeah. Mujer, mujer, yeah, 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 yeah me mata la sonrisa que hace cuando ensucio tu vaso No sé si mi pena merece comerse el sabor de tus pasos Medicina, cócteles y amor en el napo de un tango Bien coqueta todas las que atraigo A las malas lenguas no me raigo Lo sé, voy por San Martín Perdido así, sin dirección Con los ojos quietos pero siempre
7: atento para la ocasión Después del recorrido por las noticias de derechos humanos Que como dijimos al comienzo del programa Son varias eh, y se vienen muchas más, sobre todo aquí en la región Alto Valle. Después de recorrer un poco el norte neuquino, con el imaginario, por supuesto, porque no podemos viajar por la pandemia, pero bien Lilo y la gente de la mesa nos hicieron sentir como allá, ahora se viene el momento más esperado del programa, el momento en el que le pasamos el trapo a la memoria. Como habrán escuchado, estábamos escuchando un tango o un homenaje al tango, vamos a decirlo entre comillas, que esta vez lo propuse yo, es un, un tema de un trapero que se llama ICA. Que bueno, no sé, habla del tango y toma algunos acordes de ahí, pero no sé qué pensará justamente Oscar el trapito sobre este tango tan moderno, no sé, no sé si llamarlo tango. Bienvenido de nuevo trapo con.
1: Eh, sí, realmente a mí me, me gustó mucho porque también me gusta mucho el rap, pero eh, es raro. Para un, tang, un tanguero me, me revolcaría con algo por la cabeza, creo. Pero yo que por ahí soy más más, más joven y que el, el tango me gusta, pero también me gusta mucho el rap. Esta combinación me parece que sea bastante atractiva y me parece que es una buena forma también de darle una nueva vida a este, a este hermoso género que es el tango.
5: Sí, y quién habló de mí.
1: Y de esta manera vamos a empezar nuestra sección de FEMERIES recordando un hecho importante, no solo por la trascendencia mundial del mismo, sino porque es un precedente para lo que va a ser el juicio de las Juntas aquí en Argentina, ya que el 1 de octubre de 1946 concluía el proceso a los líderes del nazismo en los famosos juicios de Nuremberg, conocidos con, por las 12 condenas a muerte que se llevan adelante, y 10 de las cuales se cumplieron, ya que Hans Frank, William Frick, Julius Straich, bueno Rosenberg, Karl Brunner, Jocin Ribbentrop, eh, Sunchel, Schodel, Keitel y Arthur Vinhart van a van a ser condenados a la horca eh, pero Hernán Gorin se va a suicidar en la cárcel antes de la ejecución y Martín Bormann va a ser condenado en, en ausencia, ya que eh, va, a ser, va a morir años antes de, de lo que va a ser la conclu conclusión del juicio. Después otros de los acusados van a ser eh, condenados a perpetua como Rudolf Hess, Walter Funk y Eric Rieder. También van a haber algunas absoluciones pero en, en su gran mayoría van a recibir distintas condenas y van a ser divididos en dos grandes grupos, uno por crímenes contra la paz y después crímenes de guerra, muchos de ellos cometidos no por violación de leyes eh, o acuerdos, acuerdos internacionales reconocidos en momentos de guerra, violaciones a los derechos humanos y este distintos este, este, este tipo de de hechos cometidos durante el proceso de guerra. Y después, una última etapa de los juicios va a particularizar en lo que son los crímenes contra la humanidad. Aquí van a estar enmarcados los crímenes de exterminio, asesinato, reducción en la esclavitud, deportación y todo ese tipo de juicios. La importancia de estos juicios, como decíamos, no es solamente por, por, la, por lo que fue para, la, para el mundo poder llevar al banquillo a los acusados, a lo que eran estos miembros de la jerarquía nazi, sino también porque marca un presidente juzgando los... hechos eh, contra la humanidad, lo cual va a ser retomado por Argentina con la vuelta a la democracia en el 83 y el famoso oficial de la Junta. También un primero de octubre, pero de 2001, sucedió un hecho muy importante acá en las cercanías de la ciudad de Neuquén, muy cerca de la casa de nuestra compañera Rocío Morales, los obreros y obreras de la cerámica de Sanón ocupaban a la fábrica y la ponían a producir. Eh, todo esto obviamente bajo control obrero e iniciaba un largo camino de lucha que culminaría con la expropiación de la misma es importante para nosotros recordarla ya que si bien siempre recordamos la sanción de la ley de expropiación de la fábrica y lo que es todas las conclusiones de aquella hermosa lucha algún día empezó y fue un 1 de octubre del 2001 también otra de las efemérides que quería por ahí traer a colación es un 2 de octubre de 1869 nací en Porbandar, India el político y pensador Mahatma Gandhi, eh, conocido por su lucha eh, no violenta ante lo que era el, en ese momento la, el, el dominio colonial británico, que va a fallecer finalmente un 30 de enero de 1948. El principio de no, no violencia, o conocido también como el principio de resistencia no violenta, rechaza el uso de la violencia física para lograr el cambio social o político. Eh, en este caso, eh, Mahatma Gandhi fue un claro ejemplo, muchas veces llamándose ayuno para evitar eh, la confrontación hacia adentro de lo que era la misma India, también ha tomado posiciones bastante eh, conflictivas hacia las mismas líderes indios, ya que en el conflicto que va a terminar con la separación de Pakistán de India, va a asumir una postura de permitir eh, la libertad religiosa en ambos países, y por ejemplo Pakistán, que era mayormente musulmana, va a tener una política de, de extradición, a lo que eran los hindúes, Mahatma Gandhi va a tomar una postura que para muchos eh, fue conflictiva, pero que por lo menos trajo paz a ese, en ese momento de libertad que estaban viviendo ambos países. También eh, un 2 de octubre, pero en este caso de 1968, se va adelante en México la masacre de Taterolco, donde el ejército mexicano y la policía de la Ciudad de México asesinarían a estudiantes y estudiantes trabajadores y trabajadoras y sus hijos en la Plaza de las Tres Culturas, en eh, lo que se conoce como la, la Plaza de Tartelor. ¿no? Eh, los eventos son considerados como parte de la guerra sucia en México, cuando el gobierno utilizó las, las fuerzas para reprimir a la oposición política. Esta masacre fue en el marco de lo que era la apertura de los Juegos Olímpicos de México 1968. Vamos a escuchar un informe que nos cuenta sobre los hechos sucedidos Aquí ya tarde. El 2
11: de octubre de 1968, miles de personas llenan la esplanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Algunos manifestantes traen a sus hijos, otros llegan con amigos. Pero en las calles que rodean la plaza, se movilizan varios escuadrones militares. Los líderes hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Desde un punto estratégico en el techo de la iglesia, una figura solitaria vigila el mitin.
9: Empezaron a volar unos helicópteros sobre la plaza.
8: Empezó a caer una luz
3: verde. Cuando yo vi las luces de Bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de, de atacar.
10: Y entonces empiezan los primeros
2: disparos.
11: Los soldados avanzan a trote entre las ruinas aztecas.
2: Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos.
11: Los soldados también son víctimas de los disparos provenientes del edificio Chihuahua y otros puntos altos de la plaza. Y devuelven el fuego. Tercer piso del edificio Chihuahua, los líderes estudiantiles buscan refugio. Los que pueden se alejan del balcón. Son enfrentados por un grupo de hombres armados, cada uno con un guante blanco en la mano izquierda. La morgue local se llena de cuerpos, entre ellos, mujeres y niños. Al día siguiente de la masacre, el ejército acordona la Plaza de las Tres Culturas y el gobierno hace pública la versión oficial de lo sucedido. Según el gobierno, los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero. El presidente Díaz Ordaz repetiría esta misma historia hasta el día de su muerte, 11 años después. El saldo oficial de muertos es 29. Pero reportes de cientos de víctimas persisten hasta hoy cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio.
1: Y además de lo que escuchábamos en el audio, recordar que muchas de estos, estas personas que fueron capturadas y fueron llevadas a un costado de la plaza de Tatelolco, eran muchos casos vecinos de la, de la zona eh, que no estaban participando en la marcha, sino que fueron capturados en lo que fue el medio del barullo provocado por las fuerzas de seguridad. Vamos a escuchar también lo que es la segunda parte, que cuenta un poco toda la trama eh, producía para realizar la masacre por parte de la fuerza de seguridad.
11: Una operación paralela comienza varias horas antes. Las tropas regulares no están enteradas de esto. Hombres vestidos de civil entran al edificio Chihuahua y a otras torres vecinas con vista a la explanada. Ocupan al menos 10 apartamentos en diversos pisos. Los hombres llevan rifles y armas automáticas. Toman posiciones de francotiradores en las ventanas. Otros agentes actúan como vigías desde la iglesia y otros edificios que rodean la plaza. En una tercera operación simultánea, un destacamento militar, también disfrazado de civil, con un guante blanco para distinguirse entre la multitud, Cierra el acceso de las escaleras para que los líderes estudiantiles no puedan escapar. En los departamentos, los francotiradores esperan a que el helicóptero suelte las bengalas y abren fuego.
8: El primer tiro esa noche, esa tarde 2 de octubre, proviene del edificio, desde donde hablaban los líderes del movimiento. Desde ahí tuvieron que hacer el disparo claro. ...para justificar que la agresión venía de ahí. La intención fue provocar que la fuerza enorme del ejército se desatara, ...quitarle el seguro a los fusiles y que empezaran a disparar. Ahora sí, ahora sí ya.
10: Incluso el mismo personal militar, confundido lo que estaba pasando... ...protege a la misma gente civil.
11: El gobierno insiste que los francotiradores son miembros armados del movimiento estudiantil. Los medios de aquel entonces simplemente repiten la versión oficial... ...o dejan el misterio sin resolver. Los hombres de guante blanco que ocupan las escaleras del edificio Chihuahua... ...han sido identificados como miembros del batallón Olimpia... ...las fuerzas especiales creadas para proteger las olimpiadas. Testigos aseguran que después de arrestar a los estudiantes... ...el comandante del batallón disparó desde el balcón del tercer piso hacia la plaza.
9: Ese tipo se puso detrás de la columna y empezó a disparar sobre la gente
11: entonces secretario de la defensa general, Marcelino García Barragán, revela todos los detalles de la operación, pero solo después de su propia muerte y de la del presidente Díaz Ordaz. Según los documentos del general Barragán, el ejército regular encuentra y arresta a varios de los francotiradores esa noche. Barragán dice que ignoraba la existencia de los francotiradores del Estado Mayor hasta que sus tropas los interceptan y detienen. El general ordena liberarlos para ocultar la verdad.
8: No eran civiles, eran militares disfrazados del Estado Mayor que dispararon en contra de sus compañeros,
11: matándolos.
1: Y bueno, de alguna manera cerrar esta efeméride recordando que en 2006 el expresidente Echeverría Álvarez fue arrestado por cargos de genocidio. Sin embargo, en marzo del 2009, después de un complicado proceso de apelación, los cargos de genocidio contra Echeverría Álvarez fueron desestimados. Fue un tribunal de tres jueces del circuito que dictaminó que no había pruebas suficientes para vincular a Echeverría con la represión violenta de cientos de estudiantes que protestaban aquel 2 de octubre. A pesar del fallo, el fiscal Prieto dijo que continuaría la investigación y buscaría cargos contra Echeverría Álvarez ante la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lamentablemente esto no, no ha llegado a buen puerto y de encima a todo esto se, se va a sumar que el 2 de octubre del 2008 en lo que es un homenaje llevado adelante por los distintos estudiantes de todo el país allá en México eh, por la masacre de Olco los normalistas de Ayosinapa que intentaron acercarse a, a México DF después de tomar eh, un dos, tomar dos autobuses van a desaparecer eh, en lo que va a ser bueno, la desaparición de los 46 normalistas de Ayosinapa y además bueno, de distintos hechos, es una marcha que por lo general, la marcha del 2 de octubre, que eh, se le llama la marcha de los estudiantes allá en, en México, siempre ha tenido distintos hechos de violencia, quizá en los últimos años, con la, las distintas disputas con el gobierno, eso ha mermado un poco, o la llegada de López Obrador al gobierno también ha, ha evitado represiones, pero es una fecha que el pueblo mexicano no olvide, y que por supuesto nosotros desde acá, desde Argentina, tampoco lo hacemos. Y finalmente vamos a terminar con una efeméride que por lo menos a mí me, me saca una sonrisa y es un poco el, el ejemplo que nosotros decidimos tomar a la hora de pensar y pensarnos día a día en nuestro caminar, ya que el 4 de octubre del 2017 la ciudad de Neuquén declaraba vecinas ilustres a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, a Lolin Rigoni y Inés bueno, Ragni en este caso, pero reconociendo a la filial en su labor de en la recuperación de la memoria y la lucha por los derechos humanos Lolín iba a recordar ese día que el reconocimiento no era para ellas, sino que era para todas las que la acompañaron durante tantos años en la lucha y sobre todo para los que no están para los que se fueron y remarcó que el daño que hicieron durante la dictadura fue sí, es irreparable pero que eh, hay que sembrar todos los días para que si bien esas, esos espacios van a quedar vacíos por lo menos el futuro que sea un poco más eh, brillante, ella hablaba de los brotes, siempre habla de cuidar el brote, de, de, de que haya más abrazos y de que se cuiden los brotes. Y nada y, y, y Inés siempre con, hablaba de que eh, estos lugares que hoy reconoce la lucha de las madres, eh, en, en su momento muchos de esos lugares eran ocupados por personas que negaban la lucha de sus hijos y que las madres siempre van a recordar a sus hijos y que van a poner el pecho y que van a seguir existiendo sobre todo, verdad y justicia. Inés siempre reclama de que todavía no saben qué sucedió con los chicos. Si bien están, están obteniendo justicia, lo que no están obteniendo es la verdad y que ellas no va, van a seguir luchando. Y a modo de cierre va a recordar que hace, en ese momento habían pasado meses y algunos días de la desaparición de Santiago Maldonado y repetía a, a todos los que estaban escuchando en ese momento que no se olvidaran de Santiago Maldonado y que luchar por Santiago Maldonado era luchar también por la memoria y, por, y recordar siempre ¿no? que se exigen un poco más, pero en el mejor de los sentidos te se exigen eh, no, no olvidar que luchar por los derechos hum humanos es luchar por los derechos básicos de todos nosotros todos los días. Así que con esa reflexión les invito a mis compañeras que también aporten que lo veo ahí desesperadas por hablar.
0: <risas> ah, no sé si tan desesperadas, pero... Yo solamente quería recordar que participé de ese acto donde se mencionó, se le dio la mención de vecinas ilustres a nuestras Madres de Plaza de Mayo, que en realidad es esto que vos decías, a la filial Neuquén de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo eh, de Neuquén y Alto Valle, la filial de Neuquén y Alto Valle, no solo de Neuquén, Llegué un poquito tarde porque, bueno, me cuesta un poco la puntualidad, vamos a hacer confesiones confesiones de primavera. Y había realmente muchísima gente en ese acto, estaba llenísimo el Salón Verde, que ahora se llama Salón Azul, del Consejo Deliberante de Neuquén. Y que justamente una de las cosas que, que recuerdo con mayor ternura era que nuestras madres hablaban y decían como qué importante esto de ser reconocidas como vecinas son vecinas de nuestra ciudad que tuvieron una situación que fue particular, que fue la desaparición de sus hijos y se organizaron para luchar en pos de eso, en pos de la verdad y en pos de la justicia. Entonces, ser reconocidas por esa lucha que, que se transformó en colectiva, para ellas era muy importante y sobre todo esto digo de la ternura porque a ella les encantaba la figura de vecina, porque ellas no se creían más que nadie, solamente se creían unos, unas habitantes más de esta ciudad que, bueno, tuvieron que pasar por eso y que, decidieron, y que decidieron organizarse y levantar estas banderas que desde hace más de 40 años ya vienen levantando y siguen sosteniendo. Sí, la verdad es eso, ¿no? Que las Madres
7: de Plaza de Mayo nos han enseñado a socializar la maternidad, a socializar las luchas, a tratar de dejar de lado los personalismos, los egos, y bueno, y mantenerse andando, así que creo que nada mejor que cerrar el programa Tomar la Posta de esta semana con, con eso, no con el recuerdo de nuestras madres, que están por suerte bien guardadas, pero recordamos tienen su espacio en Radio Comunidad Enrique Angeleli todos los jueves, también en Antena Libre, tengo entendido que las, las llaman, y bueno, son
0: unas vecinas muy
7: queridas de
1: la ciudad. Y claro, de esta manera entonces nos despedimos hasta el próximo Tomar la posta.
0: Con un abrazo enorme a cada uno de los integrantes de Jóvenes por la Memoria de nuestra radio que siempre extrañamos y a nuestras radios hermanas, nos despedimos entonces hasta el próximo Tomar la Posta. El programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad, Enrique Angelelli.